0: قصص الانتهاكات الحقوقية في العراق واقع مأساوي ومعالجات غائبة مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة معكم شاه القرداغي سوف نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن أسباب تصاعد حالات التعذيب والانتهاكات الحقوقية وخاصة في مراكز التحقيق والسجون العراقية ونبدأ هذه الحلقة من قصة المواطن العراقي علي الجبوري شاب عراقي من مدينة الحلة بمحافظة بابل مركز وسط العراق ظهر على وسائل إعلامية من خلال مقاطع فيديو وهو يعترف من خلاله بالقيام بجريمة قتل زوجته ثم إحراق جثتها وإلقائها في نهر الفرات وهي الواقع التي شكلت صدمة كبيرة في الشارع العراقي وطالب الجميع بمعاقبته على هذه الجريمة البشعة ولكن المفاجأة أن الضحية كانت حية وظهرت من جديد وثبت للجهات الرسمية أن الزوجة ما تزال على قيد الحياة وبحسب محامي الزوج فإن علي تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي وقلع الأظافر والتهديد بالاعتداء على عائلته في سبيل أخذ اعتراف كاذب منه بقتل زوجته هذه القضية أثارت الشارع العراقي وكان هناك مطالبات فورية بمعاقبة المسؤولين عن عملية التعذيب وملاحقتهم قضائياً وفور الكشف عن ملابسات الحادثة والظهور الحقيقة وبراءة المتهم التغى رئيس الوزراء العراقي بالمواطن البريء وطالب بتشكيل لجنة لمراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان ومراقبة عمل المحققين كما طالب الكاظمي من المواطن البريء بأن يقوم بدعوى قضائية يطالب فيها برد اعتباره وحقوقه وبعد ايام من هذه الحادثه المؤلمه في بابل وقعت واقعه اخرى في كركوك، عندما قامت القوات الامنيه بتعذيب شاب خلال حبسه على مدى شهر كامل، مما ادى الى بتر وقطع اصابع يديه. ويبدو ان تصاعد الانباء المتكرره عن حوادث التعذيب والانتهاكات الحقوقيه وخاصه في السجون والمعتقلات العراقيه قد اصبحت ظاهره مقلقه للعراقيين بشكل عام. وباتت مصدر اهتمام للمراصد والمنظمات الحقوقيه الدوليه والمحليه التي تحاول ان ترصد هذه الحالات والتقليل منها ومعاقبه وملاحقه المسؤولين عنها امام الجهات القضائيه. وقد كشف تقرير اصدرته بعثه الامم المتحده في العراق عن ممارسه السلطات العراقيه العنف والتعذيب داخل اقبيه السجون وفي مراكز التحقيق لاخذ الاعترافات من المحتجزين. وهذا مؤشر واضح على اهتمام دولي بهذه القضية وتسليط الضوء عليه ومحاولة دفع الحكومة العراقية للاهتمام بهذا الموضوع وأيضا ملاحقة المتورطين فيها وللحديث أكثر عن هذا الموضوع استضفنا في هذه الحلقة السيد زياد السنجري المتحدث باسم مرصد آفاد لحقوق الإنسان وسألناه عن واقع حقوق الإنسان في العراق في ظل الانتهاكات المستمرة
1: دأبت الحكومات التي أنشأها الاحتلال على إفراز أجهزة أمنية إفراز عناصر قسم منهم كانوا أيضا ميليشيات مثل منظمة بدر وغيرها دخلت القوات الأمنية العراقية هذه الجهات ارتكبت أبشع المجازر مثل وقت وزير الداخلية السابق جبر صولاغ وغيره وهناك ملفات نحتاج إلى مجلدات وساعات كاملة نذكرها لكم وكل العالم يعلم بها مثل لواء الذيب وما قام به في مدينة الموصل وسجون وزارة الداخلية والسجون السرية ومطار مثنى ومطار بغداد والحملات التي قام بها المالكي لذلك هذا منهج دابت عليه كل الحكومات المتعاقبة وجزء رئيسي من سياسه الدوله العراقيه ما بعد 2003 وكل كم يوم نسمع عن حادث قتل ثم نكتشف ان المجني عليه بريء ومات من التعذيب وهذا ما حدث وما قلته لوزير الداخليه او المتحدث باسم وزاره الداخليه سعد اللواء سعد معن في احدى المقابلات قبل ايام اذا هو منهج وانتهاكات جسيمه تحدث في العراق ولربما نسبه الى سكان العراق وما يحدث في العراق من جرائم العراق هو الاول عالميا بارتكاب الجرائم نسبه لعدد سكانه من ناحيه انتهاكات حقوق الانسان والاجهزه الامنيه التي قامت بالقتل والخطف والتهجير والتنكيل ولعل مرصد افاد أفرز مساحة واسعة من خلال العام الماضي من خلال 19 حملة موثقة بهذه بهذا الخصوص وبهذه المعلومات الكافية والإفادات والصور والوثائق التي قمنا بنشرها في مرصد آفات
0: وسألناه أيضا عن مدى وجود محاسبة جادة للمتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات في المراكز الأمنية وقال لنا
1: سوفت الحكومات المتعاقبه او المسؤولين في الملفات وزارات الامنيه والملفات الامنيه في داخل العراق مثل وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، الاجهزه الامنيه الاخرى كل عمليات محاسبه المقصرين في عام 2011 2012 2013 قدمت اللي تقدم المدعي العام في مجلس القضاء الاعلى 6000 دعوه عن انتهاكات جسيمه وهناك انتزاع اعترافات نتيجه التعذيب المستمر ولا قبل ايام شاهدنا ما حدث مع احد المواطنين الذي اعترف بقتل زوجته وهو لم يقتلها نتيجه التعذيب وكذلك شاهد مواطن من اهالي كركوك أه الحقيقه تمت بتر اطراف اصابعه نتيجه التعذيب وهو شخص بريء ولا يوجد اي مؤشر امني عليه لذلك هذه الاحداث دائما ما تحدث بالعراق وهو وهي سياسه الافلات من العقاب ولربما مرصد افاد ومنظمات اخرى اشارت الى هذا الامر وبكل وضوح وفي محافظات عديدة وبالأسماء وبأسماء شخصيات متورطة في هذه الملفات وكنا واضحين جداً من خلال بيانات المرصد أو من خلال المعلومات والإفادات التي حصلنا عليها بتشخيص هؤلاء الأشخاص وأكيد ننتظر إجراءات قانونية إذا ما لم تكن اليوم فأكيد غداً ستكون هذه الإجراءات حاضرة باستدباب الدولة وباستدباب النظام في داخل العراق أو التخلص من كل الأشخاص المتورطين في داخل العراق بهذه الملفات ونعتقد أنه يجب أن تتم محاسبتهم بإذن الله تعالى
0: وأخيراً سألنا الأستاذ زياد عن مدى جدوى عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها مرصد آفاد لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الحقوقية وهل ستؤدي إلى تقليل حالات الانتهاكات في
1: العراق؟ الحقيقه المرصد حريص على توثيق كل تلك الامور ونعتقد في مرصد افاد كحقوقيين واعلاميين وصحفيين وناشطين باننا سنحاسب ذات يوم الجهات التي تورطت في هذا الملف وهناك بالفعل وجدنا تقصير واضح واوقف مرصد افاد استطاع ان يوقف العديد من الانتهاكات ولربما عمليات التهجير مثل ما حدث في اللطيفية أو أعقب حملة جثث الموصل حملة حكومية عثروا على مئات الجثث في مدينة الموصل القديمة الحقيقة نحاول أن نحرك المياه الراكدة نحاول دائماً أن نشير إلى مناطق الخلل والانتهاكات والخروقات التي تحدث وكمرصد سنكون وكنا وسنكون صريحين جداً مع ابناء الشعب العراقي ومع الحكومات مع البرلمان العراقي مع الجهات العالمية ذات العلاقة بأن المرصد سيعمل بكل مهنية وشفافية من أجل تشخيص تلك الحالات والتعامل معها بجدية تامة وتوثيق هذه الحالات ومحاسبة المقصرين بكل تأكيد وقد حذرت مفوضية حقوق
0: الإنسان في العراق من حالات التعذيب في السجون والمراكز التحقيقية كما أكدت أن التكرار هذه الانتهاكات يعطي انطباعا سلبيا عن سمعة العراق محليا ودوليا ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية المعنية ويقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا وعلى الرغم من وجود الكثير من القوانين والنصوص التشريعية التي تحرم وتجرم التعذيب والانتهاكات الحقوقية في العراق وتنص على إجراءات صارمة لمنعه مثل المادة 37 في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 الذي ينص على منع جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ويؤكد. أن لا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وعلى الرغم من هذه النصوص وتشديد القانون الدولي أيضا على هذا الأمر وحظره بصورة تامة إلا أن الانتهاكات في العراق في تصاعد مستمر وهذا يؤكد أن هذه النصوص التشريعية مجرد حبر على ورق وأن السلطات والمؤسسات الرسمية في العراق عجزت عن تحويل هذه النصوص إلى واقع يعيشه العراقيون حتى يتأكد للجميع أن العراق دولة تحترم حقوق الإنسان وتعاقب من ينتهك هذه الحقوق بعقوبات صارمة وأن القوانين والدستور في العراق يطبق حرفيا وما يثير استغراب العراقيين هو الإنكار الحكومي حيث نفى وزير العدل العراقي قبل فترة وجود حالات تعذيب في السجون العراقية وأكد أن ما يشاع حول هذا الموضوع هو مجرد أكاذيب لا صحة لها كما شدد الوزير على وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى. ويستغرب العراقيون من هذه التصريحات الرسمية التي تتعارض مع الواقع المؤلم الذي يعيشه المواطنون ومع حالات الانتهاكات اليومية وحالات الوفيات التي تسجل في السجون العراقية نتيجة للتعذيب وللتطرق بصورة أكبر وأكثر تفصيلاً إلى هذه النقطة تحدثنا مع المحلل السياسي العراقي الأستاذ مجاهد الطائي حيث سألناه عن سبب وجود الكثير من التصريحات الرسمية للمسؤولين والوزراء يؤكدون فيها أن لا تعذيب في السجون العراقية وكيف تقيمون هذه التصريحات التي تنفي هذه الحالات في العراق؟
2: نعم طبعا يعني تصريح وزير الداخلية بإنكار وجود تعذيب هو جزء لا يتجزأ من نهج الحكومة ككل فوزير الداخلية على سبيل المثال قال أيضا أن التعذيب زوبع أثارها الإعلام والناطق باسم الداخلية قال من يتعرض لتعذيب عليه مراجعة الدوائر المعنية لتقديم شهوة والكاظمي أيضا صور العمليات التعذيب بأنها حالات فردية وليست فعل ممنهج يجري في السجون يعني الحكومة في حالات نجد إما متواطئة أو متسترة أو مشاركة في الجريمة أو تقوم بإنكارها وفي أفضل الأحوال تشكل لجنة تحقيقية غالبا تكون عديمة النتائج وإن صدر حكم على القاتل أو المعذف فسيكون حكم مخفف كما حصل مع شيخ قتل في الموصل تحت التعذيب وحكم عليه خمس سنوات فقط بينما قانون العقوبات العراقي يوجب عدامه لخطفه وإخفائه وتعذيبه لذلك المواطن وتعذيبه حتى الموت بوسائل وحشية
0: كما سألنا الأستاذ مجاهد الطائي عن سبب تصاعد الانتهاكات بحق حقوق الإنسان على الرغم من وجود قوانين تمنع هذا الأمر
2: غياب العدالة وتغييب القانون والمحاصصة في إدارة السجون ولوبيات الفساد التي تنخر الأجهزة والمؤسسات الأمنية يدفع الجميع للصمت والتستر أو التجاهل هذه الانتهاكات طبيعة الحال هناك نظر لها كحالات طبيعية فهناك تصاعد لهذه الانتهاكات بشكل ملحوظ يعني كانت في السابق تحدث في المناطق الغربية والشمالية بالدرجة الأساس وضت تهم كيديه تتعلق بالارهاب وبدوافع طائفيه اما اليوم فقد اصبحت ضد الجميع وفي كل انحاء العراق خاصه في الاحكام الثقيله كالقضايا الجنائيه والمخدرات ومع بالاضافه الى قضايا الارهاب لذلك الحكومه متجاهله لمعظم هذه الحالات للاسف و افضل ما تستطيع ان تقدمه هو يعني انكارها او تشكيل لجنه تحقيقيه بعد ان تحدث فضيحه. المحاصصه حولت ملف اداره السجون ووزاره العدل الى اشبه ما تكون باقطاعيات لجهات حزبيه وميليشيات تحكمها بعيدا عن محاسبه احد واشبه ما يكون النزيل برهينه لدى عصابه خاطفه فمن تكون حصته اي وزاره او دائره او منصب معني بهذا الملف لا تستطيع اي جهه اخرى محاسبتها والا سيعتبر ذلك خروج عن نهج المحاصصه الذي يقدسوه ويحترموه ويتجاهلون اي قانون او عرف اخلاقي يحسن معامله السجين والنزيل والمعتقل.
0: واخيرا سالنا الاستاذ مجاهد عن مدى وجود جهه او سلطه عراقيه تستطيع ان تاخذ حقوق الضحايا في حال تعرضوا لانتهاكات حقوقيه داخل السجون او مراكز التحقيق العراقيه.
2: يعني في ظل وجود مجتمع دولي يرى في تقويه النظام العراقي ضروره ملحه لامن واستقرار المنطقه حتى لو كان على حساب حقوق الانسان العراقي. ومع وجود يعني عرف المحاصصه المحلي الحاكم في اداره السجون لا اعتقد ان هناك جهه أو مؤسسة قادرة على وقف حالة الانحدار المستمر بملف حقوق الإنسان لكن من خلال المتابعة نجد أن السلطة الوحيدة القادرة على دفع المسؤولين لعدم التجاهل وعدم التستر والتواطؤ على مع هذه الانتهاكات هي السلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام الفضيحة هي من تدفع حكومة الكاظمي المهتمة بالإعلام على القيام بدورها والوقوف على هذه الانتهاكات الممنهجة أما الحديث عن جهة أو داهرة معينة تستطيع أن توقف آه ذلك النهج هو ضرب من الخيال فهذه المؤسسات الصورية في الحقيقة لا تنصر مظلوما ولا تعاقب ظالما
0: يؤكد العراقيون أن الخطوة الأولى لمعالجة هذا الملف الخطير الذي يؤثر على سمعة العراق محلياً ودولياً هو الاعتراف بوجود المشكلة وهم ينتقدون التصريحات الحكومية التي تحاول دائماً أن تنفي من وجود هذه الحالات وتحاول أن تعطي نظرة وصورة جميلة عن الوضع الإنساني في العراق ويؤكدون على أن الإنكار والنفي الحكومي المستمر لوجود هذه الحالات إنما يدفع المتجاوزين على حقوق الإنسان والذين يقومون بالانتهاكات الحقوقية أن يتمادوا ويستمروا في أفعالهم وتجاوزاتهم لأنهم على يقين بغياب جهة حكومية أو قضائية قادرة على ملاحقتهم ومحاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها في مراكز التحقيق أو في السجون العراقية ولا يقتصر عمليات التعذيب والانتهاكات الحقوقية على الأجهزة الأمنية الرسمية بل حتى الميليشيات الموالية لإيران متورطة بالقيام بعمليات التعذيب وتعنيف ضد المواطنين وخاصة الشباب والمتظاهرين وهذه الميليشيات متهمة بإدارة سجون سرية تقوم من خلالها بتعذيب الشباب واستخدام كل أنواع العنف الجسدي والنفسي ضدهم وفي ظل هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه واقع حقوق الإنسان في العراق يعتقد العراقيون بأن معالجة هذا الملف يحتاج إلى إرادة وطنية قادرة على فرض القانون وأيضا إعادة احترام القانون داخل العراق وبالتالي من الممكن حينها أن يتم استرجاع حقوق العراقيين ومواجهة الميليشيات والسلاح المنفلت ومن يقوم بتعذيب العراقيين وانتهاك حقوقهم هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من إعداد وتقديم شاه القرداغي تناولنا فيها موضوع الانتهاكات الحقوقية وغياب المعالجات الحقيقية شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في حلقة قادمة